0: Shalom à toutes et à tous, aujourd'hui j'enregistre mon analyse du DAF 49 de la Maserhet Yevamot au côté de ma charmante Ravrota, j'ai nommé ma fille. Uburoi, le personnage haut en couleur de Jarry, a tout fait d'assassiner le roi Vencescla de Pologne pour parvenir au pouvoir. Mais cela ne lui suffit pas. Il fait ensuite tuer les nobles afin de prendre leurs biens et d'enrichir le royaume. Mais aussi, et on se croirait évidemment en plein délire stalinien, les personnes qui l'avaient aidé à faire son coup d'état. Mais il est un exploit que le roi Ménaché a réussi à accomplir et qui semble dépasser les prouesses meurtrières du bureau, à savoir faire tuer aussi un avis ou prophète. En effet, Rabbi Shimon Ben Azaï a un jour trouvé un mystérieux parchemin qui contenait bien des secrets une Megillah. Cette Megillah est désignée sous le titre de Megillat Yerushin de C'est-à-dire que c'est un parchemin qui fait état de lignées familiales et qui mentionne certains mamzerim, donc des personnes justement au lignage plus que douteux. Mais on y apprend d'autres choses passionnantes et notamment que euh, Mishnat Rabbi Eliezer Ben Yaakov Kavenaki c'est-à-dire que la halacha suit à la vie de Rabbi Lézer Ben Yaakov. Bien que ces enseignements soient peu nombreux, il n'y en a qu'un cave, ils sont propres, c'est-à-dire qu'ils sont dignes de confiance, il n'y a pas lieu d'en douter. Et dans ce mystérieux parchemin, il était inscrit à un troisième événement, celui-ci de nature historique. Ménaché a fait tuer le prophète Isaïe. Je commencerai par une petite présentation de ce célèbre roi d'Israël du nom de Ménaché avant de me pencher sur les raisons de cet étrange assassinat qui n'est pas un assassinat politique mais un assassinat théologique. Ménaché est l'un des héros, l'un des antagonistes de Mélachim qui va le décrire comme un roi impie et un pénitent, Coupable de toute une série de transgressions et bien entendu de l'idolâtrie qui caractérise euh, d'autres rois d'Israël comme Ravoman. On apprend dans le deuxième livre des rois que Ménaché a fait rebâtir des lieux de culte d'Avodazara que son père Ézéchias avait fait détruire. C'est dire si dans l'histoire des rois d'Israël on est en général dans un mouvement de balancier et de va-et-vient entre rois fidèles et rois infidèles à la Torah. Il rétablit également le culte de Baal euh, qui passe par des hôtels, ainsi que euh, les cultes des poteaux sacrés, qui permettent d'adorer la déesse Asherah. Comble du sacrilège, il installe ce culte à l'intérieur du bet On va jusqu'à préciser euh, qu'il a fait monter son fils en sacrifice, en le faisant brûler. Face à cette condamnation sans appel dans le livre de Melachim, il semble que Divre Ayamim aille presque à contre-courant de tout ce qui a été exposé jusqu'ici, en nous présentant menaché comme un bal teshuvah. Et oui, il serait revenu sur ses mauvaises actions et montrerait bien que personne n'est au-delà de la compassion divine. Car il se serait tourné vers Hachem après avoir été humilié et torturé par les Assyriens. Le Talmud Yerushalmi Sanedrindis rapporte alors que Hachem a ouvert une brèche, une petite brèche dans le Kisakavod, dans le trône de sa gloire, et a décidé d'accepter euh, la Thuila, fut-elle euh, bien tardive, de Ménaché. Le cas Ménaché a fait couler beaucoup d'encre dans le Talmud de Bavli également, puisque après qu'une Mishnah dans le traité Sanhedrin nous a affirmé que Ménaché n'avait pas de part au Lamaba, n'avait pas de part au monde à venir, la Mora Rabbi Yohanan ose élever la voix, et dire que toute personne qui dit que Ménaché n'a pas de part au monde à venir, littéralement affaiblit euh, les mains euh, des personnes qui souhaiteraient justement se repentir. C'est-à-dire que euh, Ménaché sert d'exemple extrême euh, d'un repentir certes tardif, mais qui pourrait malgré tout être accepté par Hachem. C'est un peu la question qui fascine nombre de mes amis américains peut-on pardonner à un nazi Eh ben, Ménaché, c'est pas loin. Et on lit ainsi dans Divré à deuxième livre, 33 de 10 et 17, que euh, finalement, Menaché a rétabli euh, l'autel d'Hachem, qu'il a fait des sacrifices à Hachem et qu'il a dit à Yehouda de servir le dieu d'Israël. C'est bien, mais c'est un peu tard. Tout cela parce que Divré à nous rapporte en quelque sorte la fin de l'histoire qui n'intéresse pas à Melachim. C'est-à-dire qu'on nous raconte dans Divré à sa capture aux mains des Assyriens, et euh, le repentir qui en découle. Divra Yamim est bien entendu historiquement avéré. Et nous livre ainsi les nombreuses facettes d'un ménaché qui a su revenir sur ses mauvaises actions, fût-ce à la dernière minute. Mais Memelachim choisit de passer sous silence ces événements pour ne mettre en exergue que ce qui définit au fond sa vie. Et ce qui ne fut pas son repentir tardif, mais plutôt une vie à Baudara. C'est un peu trop facile d'arriver après la tempête et de dire « Bon, maintenant, adorer le dieu d'Israël quand on a soi-même été l'instigateur euh, d'un certain nombre de cultes étrangers, notamment les cultes de Baal et d'Achera. » À quoi bon apporter le remède quand on a soi-même administré le poison En d'autres termes, si du vrai Ayamim est précis et exact du point de vue biographique, c'est peut-être Melachim qui l'emporte du point de vue théologique. La complexité de la figure de Menaché est bien mise en avant à travers notre DAF, le DAF 49 de la masquerette Yevamot, où on nous dit que euh, Ménaché va mettre à mort Isaïe, Yeshaya, mais pas parce que c'est un prophète euh, d'Hachem dont il s'est lui-même écarté, mais plutôt parce que euh, les enseignements de Yeshaya semblent contenir des contradictions avec la Torah. C'est donc euh, par une forme de littéralisme, de l'accès au texte, que euh, Menaché décide de condamner Yeshaya. On comprend mieux ainsi euh, les portraits de différents rois qui vont se détourner d'Hachem. Ainsi, Arav est particulièrement attiré euh, par d'autres cultes, des cultes païens. Et quand il fait euh, tuer, euh, à l'instigation de sa femme d'ailleurs, euh, les prophètes d'Hachem, c'est parce qu'il ne veut pas que ceux-ci répandent leurs paroles. À travers Menaché, on nous présente un autre portrait qui se serait peut-être détourné d'Hachem euh, par une compréhension trop étroite euh, des, des paroles de la Torah, qu'il rendait incompatible avec les enseignements de Amar Amaravar rapporte en effet Medan, uh, Daine, Il a jugé, c'est-à-dire euh, que Menaché a jugé euh, Yeshaya, et il l'a euh, condamné, il l'a fait mettre à mort. Amarle. Moshe Rabach Amar, -amar euh, Ménaché a accusé Isaïe en lui disant euh, Moshe Rabenou a dit, et là il va citer, hein, bien entendu on a affaire à un roi très cultivé qui connaît la Torah par cœur, euh, Shemot euh, 33-20. Euh, qui, lo, ha, Nul ne saurait voir ma face et vivre. Euh, c'est ce que Hachem répond à Moshe lorsque celui-ci demande à voir son visage. Ve'atamar, c'est toi tu dis le contraire avec tes prophéties. Euh, va errer et Hachem, yoshev al-kiserem venisa. Tu me dis, toi, euh, donc, euh, au premier, euh, premier passage du sixième pérec des enseignements d'Isaïe, euh, j'ai vu Hachem assis sur, euh, sur un, un trône. Euh, euh, sur, sur un trône de gloire, est élevé. Euh, donc, tu contredis les enseignements de Moshe Rabbeinu, par conséquent, ta parole prophétique n'a pas lieu d'être. Moshe Rabach Amar. Moshe, notre maître, a dit Mi Kachem Elohim Bechol Karin Donc, tiré de Dvarim 4.7, euh, qui affirme que euh, à, à tout moment où nous appelons Hachem, Hachem nous répond Ve'atamart et toi tu dis Dirshu Hachem Behimatsu, il faut invoquer Hachem quand on peut le trouver. Et la fin du Pasouk, cette fois-ci, Isaïe 55-6, indique que c'est dans la proximité d'Hachem qu'il faudra faire appel, qu'il faudra faire appel à Dieu. Nouvelle contradiction. Troisième maintenant, Moshe ton maître, dit Et mispar Yamecha Amale. Ainsi qu'il est dit dans 23 26 je, je, je remplirai le nombre de tes jours, ce qui suppose que chaque individu a un nombre prédéterminé euh, de jours à vivre. Euh, tout cela est préécrit, donc euh, on est dans une forme de déterminisme. Ve à et toi tu dis Ve hosafti al yamecha khamesh que Qu'il est, euh, il est euh, dit au roi Reska, euh, dans une prophétie qui est rapportée cette fois-ci au. Euh, deuxième livre des rois 26 euh, je vais ajouter à tes jours 15 ans mais si c'était déjà écrit comment est-ce qu'on peut ajouter quoi que ce soit alors il semble que euh, Menaché ne relève pas ici les contradictions qui pourraient exister entre des psukim euh, de la Torah euh, comme par exemple l'idée que euh, euh, la mitzvah de Shiloh Haken euh, ou la mitzvah de Kiboudhavaem donc euh, la mitzvah de renvoyer euh, la mère, quand on prend les oisillons dans un île, et elle me dit de respecter son père et sa mère, de son père et sa mère, euh, se voit gratifiée euh, d'une récompense qui est l'allongement des jours. Oui, mais si le nombre des jours est déjà déterminé, comment est-ce qu'on peut allonger quoi que ce soit Ça, c'est pas une contradiction que Ménaché remarque. En revanche, euh, il en veut à Yeshaya, donc il va dire ta prophétie n'est pas cohérente avec ce qu'on avec ce qu'on connaît déjà. Ce qui est intéressant, c'est que dans la Torah, on nous dit précisément qu'on reconnaît un faux prophète à ce qui contredit euh, les préceptes de la Torah. Donc il essaye de prendre les règles de la Torah pour justifier que l'on puisse mettre à mort Yeshayia en ce que. Sa parole ne serait pas en accord avec les préceptes fondamentaux de la Torah. Alors, qu'est-ce qui se dit, Eshaya Yahdanabé, oh, ce roi-là, je le connais bien. ma mala Il ne va pas écouter ce que je vais pouvoir lui répondre. C'est même pas la peine d'argumenter. Veiémalei, veiémalei, mes idées. Et euh, si je lui explique pourquoi, en fait, j'affirme ces paroles, ce qui va être expliqué par la suite. Euh, je vais faire de lui un méside, c'est-à-dire euh, au lieu de me mettre à mort en pensant qu'il a des bonnes raisons de le faire, euh, bah, il va me mettre à mort quand même, parce qu'en fait il est en train de chercher des prétextes, hein. euh, Ménachet c'est pas un si grand sadique que ça, hein. j'espère vous l'avoir démontré en première partie, euh, je vais faire de lui un méside, c'est-à-dire qu'il va transgresser volontairement, il va me mettre à mort mais sans bonne raison Or, au moins là il pense que c'est pour des raisons théologiques et textuelles. Donc, euh, que euh, décide-t-il de faire à Marchem? Ibla il prononce un nom d'Hachem, donc les noms d'Hachem c'est un peu magique, hein, c'est comme dans les récits chassidiques de Martin Buber, et il se euh, transforme, euh, ou plutôt il est avalé littéralement par un, euh, par un cédra. Euh, et donc, euh, que font les serviteurs de Ménaché Ils apportent le cédra et euh, ils vont le scier. Et au moment où euh, on arrive à la bouche euh, de Yeshaya, donc, parce qu'en fait il est caché dans le cédra, euh, Yeshaya meurt. Alors, qu'importe le prétexte, Lagmarin va poser la question... Est-ce que Menaché avait raison Mais est-ce qu'il n'y avait pas vraiment, justement, une contradiction entre ces versets Ben non, en réalité, non. Euh, donc, on commence par nous dire Veere euh, at Hashem. Yeshaïa dit J'ai vu les prophètes. Et Hashem dit Tu ne pourras pas être, euh, être. voir ma face et vivre à Moshe Rabbeinu. Donc, qu'est-ce que ça signifie Kolanevim, Nistaklub et Aspaklaria, Sheina, Meira. Euh, tous les Nevim, ils, ils avaient une perception euh, d'Hachem qui était une perception trouble. C'était comme s'ils voyaient à travers un miroir, euh, un miroir obscurci. Euh, voilà quelque, quelque chose qui euh, faisait office de, de, de vision métaphorique. Il n'y avait pas de perception directe d'Hachem. Donc, euh, tout ce qui est dit dans le langage prophétique est euh, symbolique et métaphorique. Moshe Rabbeinu, n'istakel beaspaklaria hameira. Et Moshe Rabbeinu, ce n'est pas qu'il avait un accès non médié à Hachem, cela n'existe pas. Euh, il n'y a pas d'accès à la transcendance qui soit pure, mais c'est simplement qu'il voyait à travers, euh, là encore, euh, une sorte de, c'est comme une vitre teintée en fait, euh, ou, ou une sorte de, de miroir, euh, mais qui était clair. C'est-à-dire, c'est comme euh, si les prophètes voyaient à travers une vitre teintée et, qu voyait à travers une, euh, et que Moshe voyait Hachem à travers une vitre qui était pour le coup transparente. Deuxième contradiction, sans rappel, euh, la Torah assemblée euh, supposer que Hachem était disponible à tout moment pour euh, le peuple d'Israël, tandis que euh, Yeshayah disait « Il vaut mieux euh, le contacter quand il est euh, disponible. »« D'irshu Hachem be himatso »« ha be yachid »« Ha C'est euh, l'individu qui doit s'adresser à Hachem à un moment propice, mais la communauté peut s'adresser à Hachem à tout moment. « Yachid et emat » Alors, quand est-ce que l'individu doit s'adresser à Hachem La réponse est Elo, Asara, Yamin, Sheben, Rosh Hachana et Yom Kippourim. Quand est-ce que l'individu est particulièrement écouté d'Hachem dans ses tentatives de repentir, Teshuvah? Eh bien, ce sont dans les dix jours dits de la repentance entre Rosh Hachana et Yom Kippour. Tandis que euh, la force de la prière de la communauté, c'est précisément de pouvoir s'adresser à Hachem à tout moment. Je vous rapporterai demain la réponse à la dernière contradiction qui se situe dans la continuité avec le LAF 50. J'espère que vous avez bien euh, profité de la participation active d'Elise Elisheva à ce podcast, puisqu'elle est hilarante en ce moment même. J'espère aussi vous avoir apporté quelques éclairages sur euh, la figure ambiguë et ambivalente du roi Ménaché, mais aussi sur la teneur métaphorique des propos prophétiques qu'on aurait tort de prendre comme Menaché au pied de la lettre. Enfin, j'espère avoir montré qu'il existe une forme d'idolâtrie qui est peut-être aussi pernicieuse que celle qui consiste à servir d'autres yeux. C'est celle qui consiste à servir un sens littéral non éclairé de la Torah. Merci beaucoup et à demain.